1: Däremot har man gärna velat rädda kvar sådana där figurer som står som alltså, förgrundsgestalter i nationalistisk och religiös historisk skrivning som patriarken Abraham. Även om man inte har trott på att Abraham har funnits så har man trott att gestalten bakom honom, alltså att det har funnits någon sorts figur som man har använt som utgångspunkt och som man sedan har berättat historier om. Välkomna till Harrisons dramatiska historia. Och mitt namn är Dick Harrison. Jag är professor i historia vid Lunds universitet och skriver en till ett hundratal böcker. Mitt emot mig sitter
2: Katarina Harrison Lindberg som är gift med Dick och eh, också skriver böcker.
1: Ett tiotal vid det här laget. Snart
2: fler. Ja, det kan det kanske vara.
1: Och nu ska vi berätta en rolig historia, eller hur?
2: Ja, det ska vi. <laughs> Är kul. Ja, en av de första gångerna jag träffade din mamma så sa hon så här. Hårda bud, som mose när han tappade stentavlorna på fötterna.
1: Och det är kul.
2: Och det är faktiskt väldigt... Ja, ja, det vill vi, säga, vi säger det hemma hela tiden.
1: Det är kul för oss som har en gammaldags så kallad allmänbildning. Säger man hårda bud, som mose när han tappade stentavlorna på fötterna. För barn på en normal skolgård idag så blir frågan bud. Fötter, stentavlor. Vem var nu den där Mose? ja ja det var den där buspojken med Ramses i filmen. Kanske, om de har hört det. Men det är en bra historia. Det är en bra historia. Framförallt när man tänker på att den där buden är en av världens äldsta, viktigaste exempel på lagstiftning.
2: ja Vi ska alltså prata om Mose, Bibelmoset. och hans, lagstiftning, och hans lagstiftning idag. Mose är känd för två saker. Det ser är, är det, de hårda buden. Och sen är det att han ledde israeliterna ut ur Egypten.
1: Och blev en av världens största, mest ikoniska frihetshjältar. Och just det här med ikonisk frihetshjälte, då är det så att de gett honom en massa olika utseenden som just ikon genom tidernas lopp. Och frågar vi vår dotter hur Moses ser ut, då är det en tecknad seriefigur, en prince of Egypt
2: från ja, 1998,
1: ja. där han lever över med Ramses i Egypten och sen så leder han sitt folk till frihet. Och det är en, det är en för att vara tecknad historiefilm, mycket minnesvärd och bra historia. Va, men men är det din... är ju inte den som jag minns när jag
2: var liten. Hur såg han ut när du var han liten? Han såg ut
1: som Charlton Heston. Förstås.
2: Men hur länge sedan är detta? Det är ju... Nej, men den gick på tv på 70-talet. Filmen
1: är betydligt äldre. Alltså det här, The Ten Commandments den är från 1956, den är tio år äldre än mig. Men den gick ju på tv när man hade två tv-kanaler. Och den var väldigt, väldigt, väldigt lång. Det var mastodont-scener. Det här är ju så The Archetypal Hollywood Epic med massener och med Röda Havet som delas. Jag har till och med varit på Universal Studios i Hollywood och åkt igenom Röda Havet, det vill säga det man i den här nöjesparken vill lotsas är inspelningsplatsen. Och Då vilade Charlton Hestons anda över allt det här.
2: Och för alla som inte har sett den här filmen nu då så får man tänka sig en ganska skäggig men ändå välansad äldre gentleman med stav i handen.
1: Ja, med andan av att jag, jag är... Elthid, eller jag är sheriffen och nu är jag mose. Det är den klassiska medelålders superhjälten, the force is with him. Det går en rak tråd från Charlton Hestors Moses till Alec Innes Obi-Wan Kenobi. Det är så äldre hjältar ska se ut.
2: Ja, de är lite lika nästan. Mm -mm,
1: och det är ingen slump. Men det här är alltså dagens mosebild. Går du, backar du några hundra år, då är mose alltid med ytterst två undantag behornad. Alltså han ser ut som djävulen för han fortfarande hjälte men nu tusan har han alltid hån på huvudet. Alltså, titta på eh, den kändaste moseskulpturen någonsin, Michelangelos mose. I Julius den andres gravmonument i kyrkan San Pietro in en i Rom. Alltså Julius den andra är den påve som eh, ger världens häftigaste måleriinstruktioner och order till Michelangelo. Måla taket i mitt kapell och så gör Michelangelo det.
2: Och då har vi ju helt plötsligt en mose som är väldigt eh, muskulös. Han har lite mindre kläder på sig. Han har fortfarande mycket långt skägg och han har faktiskt horn på huvudet som sticker upp i håret.
1: För att vara Michelangelo så vill jag säga att han har ovanligt mycket kläder på sig. För Michelangelo gjorde helst nakna om du skulle
2: ja, ja, det är inte, en, det är inte någon David-figur detta. Han har, han har tygstycken som hänger men han är, han är ändå han är barfota och han är bararmad och ja, man men, ser hans men, kropp.
1: Vet du varför han har horn på huvudet? Sådana här saker vi snacka om vi lumpf hemma. varför är allti alltid
0: A lot can happen in years. Like a chatbot your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget friendly coverage that lasts nearly years in some states. Learn more at uh1.com.
2: Som jag har förstått det så är det en felöversättning att man egentligen skulle översätta ordet corona som precis. ju då är gloria att han, han skulle ha en gloria han, han var ju en helig man den här men att man dem ja, och någon kom ner från men i att man eh, råkade felöversätta eh, corona så att det blev hon. Ja, på latin. Ja, precis. Det skulle
1: det ju inte bli. Och eftersom det står så i bibeln så måste det ju vara så. Det är ju ingen som går omkring och kollar den hebreiska källan utan det står så där. Och då får man avbilda honom med horn trots att han rockar Men ut. Men vet lite, du, när för...
2: den felöversättningen är gjordet Det är en då.
1: medeltida felöversättning som sedan hänger med och bildar skola för hur Mose ska avbildas. Och det finns exempel långt fram på 1800-talet att när man inte vill sätta horn på honom för att han ser ut som djävulen i så fall så låter man strålglansen Antonens nästan hornliknande skepnade så det strålar ut lite glans i form av två stycken stötar
2: man måste ju ändå känna igen honom ju.
1: Det är väldigt lätt att känna igen Mose på gamla bilder.
2: Men jag tänker de här, de här felöversatta hornen, om de då svept in över västerlandet på medeltiden- hur länge hängde de kvar? Jag i Gustav Dorés bibelillustrationer från 1800-talet. Där
1: har han inte horn, men nog tusan strålar glansen lite hornmässigt. Så du, du får räkna med att under renässansen då är det horn som gäller. Och sen finns de kvar en bra bit. Eftersom det här blev någon sorts alltså, konstnärlig ikonografi. Ska Mose vara med på bild? Ja, stoppa ditt horn så ser vi vem det är. Och de hör ju till. Och det står ju dessutom så i Bibeln. Ja, men hur
2: länge stod det så i Bibeln menar jag? Vet man, när, när insåg man att det? det står ju inte horn här? ja men det här,
1: det här går utan knä. Alltså, de här bibelfelaktiga översättningarna de knäcker renaissanshumanisterna ganska lätt, 14, 15, 1600 talet Men detta är beside the point.
2: Man låter honom ha ja, horn i bilder i alla fall. Det finns flera sådana
1: här exempel på dumheter och feltolkningar. Om vi tänker Maria Magdalena i Jesus historien tittar man i Nya Testamentets original så är det förmodligen en medelålders kvinna med makt som och folk har respekt för. Sen den påve på 5-6 unga som blandar ihop det här och vill göra nederne till en ung prostituerad. Och det här, det knäcker. Och det det är, men det sitter ju fortfarande man tittar på dominikanska exegeter på 14-15-talet, de gör slavsylt av det här missförståndet. Så det har man känt till i 500 år av att en bluff. Varken protestanter eller katoliker har köpt avslöjandet, för vi vill, vill ju ha den där unga tjejen vid fötter som säkert har varit prostituerade tidigare. Det är liksom hört till, även om alla vet att det är bluff. Och så är det med mosehån också.
2: För jag tror inte alla vet att det är bluff, men vi kan ju då sitta här nu och säga så här, det här är bluff, det är bluff. bara så ni vet. Det är
1: lögn och förbannad dikt, som Ibsen hade sagt.
2: Så Precis. nu kan vi sluta och se Maria Magdalena som den här fallna, stackars, syndiga kvinnan. Men den stora frågan är ju, är mose en bluff?
1: och alla de här andra testamentliga figurerna alltså titta i domarboken en av de mest blodrypande barnförbjudna böckerna i hela Bibeln det är med Simson och Delila och Gideon
2: och Simson och, de och Delila, det var min favorithistoria när jag var liten jag såg någon film på tv och den var jätteromantisk och det var men superspännande De har
1: de funnit, jag också sett filmen i flera varianter, den är, det är en jättebra actionhistoria men har det hänt har Simson
2: det måste Nej, det har säkert inte hänt. Men... Jag vad
1: säger en källkritisk historiker som verkligen vill ha in den där hårige superhjälten med muskler som står och lutar sig mot ett tempel och så? Kommer De lila fram och då säger han,
2: åh, vem är du?
1: Jag är Simpson, jag jobbar som domare. Vill man ha det här? Ja, det är klart man vill, men har han funnits?
2: Jag tror inte det finns några belägg för att han har funnits, det är ju jättelänge sedan.
1: Jag har kollat upp det här, för jag vill gärna ha den där hårige superhjälten som står och säger hej. Säg
2: att tuma. du nu har hittat belägg för honom Nej, då. det har
1: jag inte, för han ska då ha levt mellan 1300-talet och 1000-talet före Kristus. Det är väldigt, väldigt länge sedan, det är bronsålder. Däremot nedtecknandet av den här berättelsen, om man nu ska vara generös och tänka att det nedtecknas så tidigt som möjligt, då hamnar man på 600 eller 500-talet före Kristus. Och det är då Ganska stort hundratals glapp. års glapp. Och dessutom... Tittar man nu lite källkritiskt och små elakt på historien ja, då har vi en styrka som sitter i håret som man kan klippa av. Det är alltså magiinslag länkade till manlighetssymboler. Han förråds av en vacker kvinna som klipper av håret. Han offrar sitt liv genom att rasera guden dagens med egna händer när håret har vuxit ut. Och så vidare. Och sen så dräpar massor av fiender med en åsneskall och så vidare. Analyserar vi de här elementen så känner man igen det här. Du tycker är det är lite för för att det var sant. Ja, dessutom det påminner om Herakles. Härskulles, ja, som också förråds av en kvinna efter att ha blivit väldigt mäktig och utfört en massa mirakel och stådåd. Sådana här bronsåldershjältar tillhör standardrepertoaren i mänsklighetens berättarkultur. Och lägger man ihop det här så blir det Väldigt svårt att säga att det är klart att han har funnits. Det är däremot en perfekt gestalt oavsett om det är för himmelfilmer filmer på Hollywood eller om det berättar sig vid lägerelder. Då är Simson svårslagen. Alltså folk har alltid velat ha honom och haft lite olika namn på gubben. Heraklös till exempel. Men att han har funnits... Om man har gjort det så ja, knappast att han hade magi i håret och eh, hade ihop med Delila och slog ihjäl i steg med Nordtunjeckien. Där kommer en röd pennon från källdriken.
2: Faller alla de här gamla bibliska figurerna då, Abraham och Isak och gänget för den här? Eh, ja alltså det, det är nu att sådana här sagogestalter med uppenbara fabelmässiga
1: hjälteinslag som Simpson, de har historieforskningen och bibeltolkningen varit tuff mot ganska länge. Däremot har man gärna velat rädda kvar sådana där figurer som står som alltså förgrundsgestalter i nationalistisk och religiös historisk skrivning som patriarken Abraham. Även om man inte har trott på att Abraham har funnits så har man trott att gestalten bakom honom alltså att det har funnits någon sorts figur som man har använt som utgångspunkt och som man sedan har berättat historier om Abraham och Sara ja, de har kanske inte funnits men de är någon sorts kollektiva minnen någon sorts sammansmältning av verkliga historier som har existerat. Till exempel att Abraham skulle utvandrat från staden Ur i Mesopotamiet till Kanans land, cirka 2000 före Kristus. Ja, han hette kanske inte det, men nog tusen måste det ha varit någon utvandring som han har fått symbolisera. Så tyckte man för, Men det här förändrades ganska abrupt på 70-talet, då man blev betydligt mer kritisk. Thomas Thompson och John van Cetus och andra påpekade att det här trots att det är ett millennium
2: minst det är ju väldigt som filjer
1: när det här ska ha hänt. Det finns inte heller några andra nittäxt. källor som kan backa inte upp det här använda.
2: utan vad vi har är en
1: inga arkeologiska Nej
2: en historia i, i Bibeln och det är för lite, det är alldeles för skralt för att man ska kunna... Ja, precis. Och då, då, då blir Abraham, liksom de flesta i gamla testamentet
1: fram till konungarböckerna, vad vi kallar halvhistoriska gestalter. Ungefär som våra gamla ynglingar kungar i Norden. Alltså där vi, vi kan inte avfärda dem utan vidare som att de är påhittade, men vi kan inte uttala oss om deras existens, deras egenskap av historiska personer. Och det här gäller väldigt mycket av den berättarkultur som vi möter i äldre historiska källor överhuvudtaget. Vi har för lite samtida material för att kunna säga, ja, de måste ha funnits. Mm.
2: Men man kan inte heller rakt av säga de har absolut inte funnits utan det finns en liten osäkerhet ja. där. Det finns ju också den här tendensen att man väl börjar ogiltigt
1: förklara och falsifiera och plocka bort folk ur gamla texter som Odysseen, Iliaden och Bibeln. Då går man gärna för långt. Ja, jag tänker... Kastar tänk... ut badnet med badvatten. Det finns ju de som menar att Jesus inte har levt till exempel. Ja, det är också ett bra ämne för ja. tidigare, för kommande. Ja. Men alltså ta en sån här figur som den största av alla israelitiska hjältar. Du tänker på David. Kung David och hans son Salomo. Det här är ju historiska kungligheter som inte bara är fina hjältar utan gör en del bus också. Mm. Alltså David han vill ha ihop med Batzea och se till att hennes man blir död så alltså han kan få ligga med och så vidare. Och det, det, det är ju inte skönmålningar så det här finns en hel del
2: besvärande omständigheter. Och det stärker ju faktiskt historierna. Historien. Så fort det så här att man har en, en historisk person som bara är bra. Det finns liksom bara de här fantastiska... Som Simpson säger vi då. Att, ja, han är bara helt fantastisk. Han är stark, han är rätt rådig, han han har inga fel och brister. Då blir de mindre trovärdiga än om de är lite sjuka, om de begår tvivelaktiga handlingar, och om de ja, men gör stygga saker också. Ja, exakt. Men när
1: det gäller den här David så har det faktiskt förekommit en mycket stor debatt. Inte så mycket hos oss utan i Israel, dagens Israel, av källkritiska israelitiska forskare som har gått väldigt, väldigt långt i hård positivistisk källkritik och menat att nej. Vi kan inte uttala oss om honom. Han har förmodligen inte funnits. Och så går man ännu längre och säger att alla böcker som berättar om honom, alltså kungaböckerna, samensböckerna, krönikböckerna, är förmodligen skrivna för att kasta skit på senare israelitiska kungar. Det är alltså politiska partsinlagor, där man har varit ilsken över kungar som har varit politister och plockat in fenikiska gudomligheter och som har målat upp bilden av ett stort, ljust, förflutet, allt var mycket bättre, när Israel var mycket större, när kungarna trodde på den rätteguden och alltid vann i krig. Och då skapar man sådana som David och Salomo. Men det här är förmodligen bluff. Så har man då menat. Och då, då menar jag att då har man gått för långt. Då vill man utrota människor ur historien utan att egentligen titta efter. För i Men... Davids fall så har vi belägg. Han nämns även i andra källor.
2: Ja, jag tänkte precis säga det. Det här är ju ändå en del av världen där källmaterial bevaras Väldigt bra. Det är torrt och, och liksom konserverande ute i öknen. Så jag tänker: Det måste ju finnas någonting någon, någon sten som det står Precis. något på, eller någonting ja, kanske. När
1: då David-kritikerna var som allra mest intensivt arga på bibliska böckerna, så hittade man faktiskt just en sån sten. 1993 hittade man en sten upprest av Davids fiender. En aramisk segerstele i Tel Dan i norra Israel. Det är en kung av Damaskus i mitten av 800-talet före Kristus som skryter över hur han har besegrat grannfolken, bland annat Israel och Davids hus. Oj då, det är ju graverande. Det är graverande. Och de har andra fiender, alltså israeliterna krigade mot alla grannar, även mot folk i Jordanien i riket Moab. Och där reser en äh, sten på 840-talet, stelen, Vill man se den idag får man åka till Louvren i Paris. Och där finns det skildring av krig mellan riket Moab och Israel. Berätta då moabitisk synvinkel, alltså där israeliterna skurkar. Det är bara det att skildringen av krigen påminner misstänkt mycket om den skildring vi hittar i Bibeln. Berätta då israelitisk synvinkel. Då har vi alltså historieskrivning från båda sidor som backar upp varandra utan att de ens vill det och utan att de har synkat sina stories. Detta det talar ju. väldigt starkt för att det ligger en sanningskärna i det. Det är ju häftigt faktiskt. Men Mose då? Ska vi tro på honom? Har han funnits? Det är mycket tidigare.
2: Frihetshjälten. Mannen som sen
1: blir behornad.
2: När det gäller Mose så det finns ju inte en massa källmaterial. Där, där har vi inte de här. Historierna som backar upp på honom utan det, det, är så, det är så väldigt, väldigt länge sedan. Han är ju mer som en sån här Abraham-figur, ja, Simpson-figur.
1: Mer än det. För han är inte bara någon sorts halvmytisk föregånger och anfader. Utan oavsett om du pratar med en kristen, en jud eller en muslim så är han den stora lagstiftaren, frihetshjälten, ikonen, uttåget ur Egypten, kampen mot slaveri och förtryck. Han, han har alltså spelat mycket, mycket större historisk roll. Vad jag tänker så folk är... Folk vill ju verkligen ha honom med alla tillbudstående.
2: Ja, mål. det är ju så här att man talar om moselag och om det nu aldrig har funnits någon mose. Varför ska man nödvändigtvis kalla den för lag då? Ja, det sitter kanske några där och funderar ut. Du ska ha en häftigt namn på en kul
1: lagstiftare. Och så slår man ett eller ja, någon som säger. Ja, Hildin kanske, om det hade varit en skåning på plats. Nej, Mose eller juda.
2: Ja, har jag man tänker, suttit
1: och diskuterat ja, namn? Väljer
2: knappast? man inte ett namn som eh, som man tänker det här är trovärdigt. Även om det nu, låt säga att det inte skulle vara Mose som har tagit emot den här lagen och ordnat de här stentavlorna utan att det skulle möjligtvis ha tillkommit på något annat sätt då. Noahs lag? Eh, så, så har man ju ändå velat kalla den för Moselag antagligen för att man har känt att då kommer folk gå på det här. Det är trovärdigt. Mose, det var en eh, baddare det.
1: Så resonerar man ju gärna om man vill rädda kvar Mose. Och det vill vi väl innerst inne, för det är ju en bra historia om frihet och allt det här.
2: In a given month, over 70% of LinkedIn-users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
1: Vad de som nu vill rädda kvar honom har sökt med ljus eller lykta efter folk som kan ha betett sig ungefär som han vid ungefär det tillfället då han kanske kan ha levt, men som olyckligtvis inte heter Mose i just de källorna. Och där då dyker det upp en del kandidater. Och det är väldigt kul att läsa det här alltså, sökandet efter den sanna Mose. Det är lite som sökandet efter den sanna Robin Hood i England. För på de här stentavlorna och kilskrifts och hieroglyfttexterna från Ugarit i Syrien och från Egypten 1200-talet Kristus. där finns det kan kan kandidater alltså en diplomat som heter Bay egyptisk ämbetsman
2: Låter inte börd. alls som
1: Mose. Nej, Bay B låter inte som Mose, men han var av asiatisk börd alltså västasiatisk. Främre Orienten, ungefär där Israel, Libanon och Syrien ligger. Var verksam i Egypten återvände sedan. Ja, ungefär då. Kan vara musimedel. Men det finns pizza. väl ingen som kan tänka. Ja, det finns faktiskt de som hävdar det. Men det finns också att det ska ha varit en egyptisk diplomat eller en avfällig egyptisk präst. Då har ju den här konstiga eh, rokaden i egyptisk religion på 1300-talet före Kristus med akenatorn och hans monoteism som dyker upp en enda gud, solskivan. Och där blir det religiösa stormar och vissa måste fly låter lite, lite, lite Mose. Så här har man alltså resonerat för att försöka få in honom i historien på ett eller annat sätt. Visst också de som menar att det här är Bibels berättelse en fullständigt lögnaktig skildring av ett stackars folk som är förtryckta och menar att det är tvärtom. Egypten erövrades av Hyksosfolket under fåntiden. På 1500-talet före Kristus kom din västasiatiska erövare och förtrycker egyptierna. Tills egyptierna får nog och kastar ut dem så att de återvänder till ungefär dagens israel Danien. Och det här kan ju vara, alltså kan ju mena de här vara någon sorts eh, försök att rädda ansiktet när de misste makten i Egypten och kastades ut. Att det egentligen är förtryckarna som försöker få det som att det var de synd om. Att Mose var från Hyksosgänget alltså? Ja, precis. Och att hyxåsgänget är de som sedan ja, bosätter sig i kanans land och blir israeliter. Och så här kan man alltså hålla på, beroende på vad man tycker om Mose och hur stor fantasi man har när man tittar på äldre historia.
2: Ja, man måste kanske ha lite fantasi när man gör det.
1: Ja, men lagen... Om vi ska titta på den. För det är ju ändå den som gör att Mose blir permanent inskriven i historien. Moseböckerna
2: är den gamla judiska lagen. Ja, och jag tänker fortfarande så här, varför skulle den kallas för Moselag om, inte, om man åtminstone inte har trott att det fanns någon Mose att hänga upp lagen på? Ja, varför har lager överhuvudtaget? Ja. Det, är ju där, det
1: här är ju kärnan i att moshistorien finns med. Är ju att den leder fram till Sina i Berg. Gud ger Mose... Lagtaglor, du ska inga andra gud ha, hava mig, ära din fader och din mm. moder. Alltså
2: för Väldigt alla som för är det. okunniga nu då, moselag det är ju de här tio guds bud, det är ju det här. Det är, är
1: kärnan. Ja. Och sen följer det ett antal moseböcker ja. med massa specificeringar och utläggningar om allt annat också. Ja. Och det här, det är den judiska lagen. Och den är, det är skälet till att man bakar in en massa kringhistorier om Josef och hans och Adam och Eva och allt annat Det är för att det här är... Nu, nu har Gud överlåtit åt människan att skapa ett rättssamhälle. Här är reglerna. Och då fungerar Moses som någon sorts laggivare. Men han är inte först.
2: Nej, alltså... När jag växte upp så fick man ju alltid höra om Hammurabis lag. Att den skulle ha varit liksom allra först...
1: Och då är vi på 1700-talet före Kristus ja,
2: någonstans. i Mesopotamien. Så det är samma del av världen, det är ju här man, här man håller på. Men sen, det finns ju sånt som är ännu äldre vad jag har förstått.
1: Ja, det är ju, ju kilskriftstavlornas ja. namn, Dagens Irak. Det vill säga att de uppfinner skriften ovanligt tidigt. Och då ökar ju chansen för att man kan hitta någon sorts regelsamling och regelverk som går
2: ännu längre tillbaka. Mm. När jag läste på lite grann om det här så träffade jag på en eh, ännu äldre lagsamling. Den, den nu äldsta bevarade då, för sådana här saker förändras ju faktiskt. Man vet ju inte, det kan ju hittas någonting nytt. Och den nu äldsta lagen, den... Eh, det är nedtecknad på order av den sumeriske kungen Ur-Nammu. Han, han härskade i staden Ur på 2000-talet före Kristus. Och stora delar av den här lagen är liksom fullt läsbar. Och, och Så så att eh, man vet att man hade böter som straff till exempel. Böter är ett jättegammalt straff. Och då har man inte pengar än. Utan man får ju böta med spannmål. Ja, och Ja, alltså, alltså man, man får betala Båskap. böter i ja, boskap och spannmål och sådana saker. Men, men att böter införs som ett straff, det är, det är framförallt för att alla, allt, allt man, alla brott man begår kan inte straffas med döden. Man måste, man måste ha någonting annat som är lite lindrigare, för annars skulle man vara tvungen att döda folk hela tiden. Så, så. Indirekt kan man ju också få en fin
1: kunglig inkomstkälla om man bötlägger en massa saker. Ja.
2: Och fängelsen funkade ju inte på den här tiden. Man kunde inte avdela folk och ha liksom stora fängelser och där, där brottslingar skulle sitta. Så att normala, de två normala straffen i äldre tid har varit böter eller döden om man inte har blivit fördriven fredlös som man kunde bli i Försattes Sverige. slaveri. Liksom. Jag har skrivit
1: ja, slaveri precis. och det är också ett exempel. Framförallt om, om man är skyldig väldigt mycket. Om man har satt i skuld så kan man få arbeta av skulden. låter ju rimligt kan man tycka. Men det här leder väldigt tidigt under bronsåldern in i någon sorts permanent arbetsplikt. Slaveri för att du inte mm. har skött ordentligt. Förekommer i massor av högkulturer. Urnam i Definitivt inte äldst. Den äldsta bevarade ska vi säga. Ja, precis. Men vi, vi har ju alltså, texter som berättar om ännu äldre lagstiftningar. Där själva texterna inte finns kvar, men där vi vet ungefär vad det var kungarna var ute efter. Orokagina. Berättade du för mig om att du hade hittat en sån här kungelagasch.
2: Ja, någon precis. Gång ännu
1: äldre än Ornammo.
2: Ja, och. Ehm så alltså problemet med de här det är ju det att te texterna finns inte kvar så vi kommer egentligen bara åt honom indirekt. Och eh, den här Urukagina han, han är ganska spännande. Han finns, det finns liksom massor med texter om honom i, i kilskrift som är bevarat. Och, alltså då, någonstans i med Irak ska vi säga idag. Ja, och eh, framförallt så finns det då poesi om honom och vad han har gjort. Och ur den här poesin så kan man då förstå att han har varit någon sorts lagstiftare och han har, han har försökt komma till rätta i, i sitt land med att utrota korruption och, och sådana här saker. Så att indirekt kan vi komma åt en lagstiftning som han har varit ansvarig för. Men, men som, som du sa, det finns ju ingenting kvar av själva lagen så vi vet inte exakt hur den var utformad.
1: Den stora, viktiga frågan som alla glömmer då det är ju att varför överhuvudtaget stifta lagar. För det är ju abstrakta rättsprinciper som ska kodifieras in i exempel. Och det är ingenting som människan föds med som kulturvaror så tänker att ja, nu har vi byggt en stad, nu ska vi ha en lag. Det är ju någonting som man, dels måste man komma på det. Och så måste du ha någon sorts medel för att erinra dig vad du har lagstiftat om. Och så måste folk köpa att det är okej att stifta lagar och komma här med regler.
2: Men tror du inte att man gör det Om du tänker att man har den här civilisationen och eh, så... Om vi försöker tänka oss att den är laglös, vilka problem skulle man inte få då? Mm.
1: Jag har faktiskt kollat upp det här. Jag har skrivit en bok som heter Civilisationens uppkomst. Mycket kort, liten fin bok. 168-170 sidor. Jag går igenom sån här maktteknologisk utveckling. Först av allt, om du nu är kung eller härskande regerande drottning, så har du våld. Det, det krävs inte mycket intelligens och det krävs inte mycket medel för att du ska ta dig ur din letargiska lätt för att komma på att jag kan ge mig på mina fiender med stridsyxor. Så våld funkar. Men det funkar inte länge eftersom fienden har en tendens att göra upp på när du sticker därifrån. Och då har man religionen som maktmedel. Om folk tror att du är en gud som kan straffa dem så är det, kan våldet backas upp av det. Och sen kan du ha inte bara piskan utan moroten. Muta folk. Alltså, hjälp dem. Dra in dem i systemet. kan du också använda. Så sådana här här maktteknologiska metoder och taktiker de är alla kända innan du någon gång knäckte den där Nöten och på, men jag tänker ja, att det är ett ganska svajigt
2: sätt att bedriva sin verksamhet på.
1: men det är lätt att komma på det. Då får du också kortlivade, små stormakter. När du sen knäcker den där nöten och kommer på, lagstiftning kan legitimera maktutövning och dessutom ge folk känslan av att leva i ett rättssamhälle. När du har kommit dit, men det dröjer tusentals år innan du är där. Då är du någon gång på 2003-2002 antalet före Kristus. Då har du fått ett mycket mer stabilt underlag för att utöva makt och få samhället att fungera, skapa ordning och kaos. Och sen ska dessutom grannarna komma på samma sak och efterlikna det. Då tar det ytterligare 500-600 år. Så det här är en långsam process. Och när vi får med vid Hammurabi, 1700-talet, då ser man dessutom till att få in det här på kilskriftstavlor i jättemonument, som naturligtvis inte står i Irak idag, det finns på Loven. Men alltså det, är, det är en lång resa innan den här abstrakta idén skapar rättsamhället genom lagar har verkligen slagit rot i människans hjärna. Det är ingenting som uppfinns utan vidare och det här är knepigt.
2: Mm. När man tänker sig Hammuramis lag där, där är det ju han som har stiftat lagen får vi väl föreställa oss i alla fall. Det, det framställs ju så. Det är hans lag. Mm. Men Mose-lag, den är inte riktigt så. Det, det den heter lag men Mose säger ju att han får det här från Gud. Han går upp på det här berget och... Ja, Gud skriver den själv. Ja, och Gud levererar den här lagen stiltavlor. till honom. Det och Mose går ner
1: och är väldigt, väldigt glad över allt det här, och folket har tröttna på att vänta. Och då blir Mose så rasande att han kastar ner tavla Och enligt min mammas story så tappade han på fötterna. Det var väldigt Och då får han upp och är Gud om det här. För han har förståelse för att folk fattar inte riktigt vad lagstiftning är för något de måste lära sig. Det här är ju ett sätt att legitimera lagen och förklara varför det här faktiskt är viktigt. Och här är Gamla testamentets första böcker en jättebra källa till just pedagogik för folk att fatta. Ni jag har fåntidskursen i min undervisning på Lunds universitet så brukar jag ha en gruppövning om syndafloden som då är den här stora katastrofen allt drängs och den finns i massor av källor från främre orienten. den berättas av akaderna och sumererna och eh, babylonierna alltså det, det är en standardhistoria om den stora katastrofen förr i tiden och i de äldsta varianten av den så finns det ingen kausal logik, utan floden kommer för att gudarna får lust att göra det. Gudarna är nyckfulla, bråkar lite inbördes och dränker allt och sen får de panik efteråt när de insåg att alla människor gick och dog.
2: Men i Bibeln är det inte så. I Bibeln finns det en logik. Där är Den. Gud arg för att människorna syndar och beter sig illa. Och, och ett specifikt
1: vis uppfyller jorden med
2: våld. Ja. Och då,
1: eftersom människan är skapad i Guds avbild så, ja, någon sorts Lite våld får de tåla. Tåla då. översvämning. Och sen efteråt säger Gud att nu räcker det. Jag har lett vissa av er överleva med lite djur för att jag så återplockade med dem. Och nu tänker jag att jag har om det här. Nu är det upp till er. Ta ert ansvar. Den som utgjuter människor blod, hans blod ska utgjutas av människor. Ty Gud gjorde människan till sin avbild. Ni är som jag. Gör nu som jag utöva lagstiftningen och se till att det blir ordning och kaos och då har människan fått någon sorts gudomligt bud att se till att ha lagar och det här står alltså redan i början av Bibeln det är det långt innan mm. Mose kom, kommer in och läser man det här ur rättshistoriskt perspektiv så är ju det här för att få folk att fatta att du ska inte stjäla du ska hålla dig till lagen och om du nu blir dömd och tycker att det är orättvist ja, det är så det ska vara detta är vårt samhälle fatta det. Mm. Och det faktum att man behöver pränta in det här med en massa berättelser om syndafloden och Guds ingripande och Noah och allt det här uttoget ur Egypten, det visar ju att det här var fortfarande inte helt och hållet självklart. Det här är något människor måste lära sig. Man måste ha den ikoniska lagstiftaren, frihetshjälten för att hålla ihop samhället och förklara rättslogiken. Mm. På så sätt börjar det mänskliga samhället att funka. Kriminella ska sättas dit. Öga för öga, tand för tand. Och sen har det fortsatt.
2: Och sen har det fortsatt till det vi har idag. Ända
1: fram till dagens samhälle. Det är väldigt många människor fortfarande inte fattar det här med att du får inte stjäla, Du får inte dräpa. Du får inte ingå i kriminella nätverk. Du får inte vara korrupt i den lilla ambition att härska som kommunaltjänsteman. Utan du ska hålla dig till lagens mm. Det här har vi haft problem med hela tiden. Men Idag behöver kommer vi inte skicka någon vi behöver flod behöver inte stoppa in en oss. syndaflod i det.
2: Utan det är upp till oss, oss att Hotar lösa den Hotar kumla
1: bunken i värsta fall. Ja. <laughs> Ni har lyssnat på Harrisons dramatiska historia om Mose och lagstiftningens uppkomst på jorden. Väl mött nästa gång. Då kommer vi att gå in på krig när man bestämt det mest kända av alla tidiga krig. Bronsålders civilisationens tvåkamp nummer ett, Trojanska kriget.
2: Tack för idag!
0: som lett en armé till Moskva och trätt fram inför tsaren. Bedriften gjorde honom till en av 1600-talets största befälhavare. Moskvas erövrare är den första biografin över Jakob de la Gardie, en av stormaktstidens portalfigurer. Historiken Peter Ullgren följer hans stormiga bana från den föräldrelösa barndomen vid 1500-talets slut till maktens topp och den mullrande stadsbegravningen i Stockholm 1652. Moskvas erövrare är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.